0: Pizza und Pommes, der
1: BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuter und Philipp Nagel.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pizza und Pommes. Es weihnachtet sehr, lieber Phil. Ich sehe bei dir, er ja, sieht weltklasse aus im Hintergrund, ein wunderbar geschmückter Weihnachtsbaum. Die Elfen fliegen darum und so weiter, sensationell. Also ich freue mich sehr
0: auf diese Weihnachtsfolge, muss ich sagen. Absolut, die letzte in diesem Jahr. Nachdem wir ähm, in unserer letzten Folge so ein kleines Adventskalenders-Spezial hatten, haben wir gesagt: Komm, einmal machen wir noch hier richtig auf Weihnachten, so richtig auf gemütlich. Das soll so eine Folge werden, wo sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich so ein bisschen in eine warme Kuscheldecke einge wickelt fühlen dürfen und sollen ein Glühwein sich nebenbei reinziehen, (lacht) reinziehen können und einfach hier hoffentlich so ein bisschen so eine kleine, muckelige, schöne Weihnachtsfolge von uns beiden nochmal zum Abschluss bekommen.
2: Wir sind hier im Keller und ja, deswegen es ist jetzt nicht unbedingt dieser mega Weihnachtsflair aber den holen wir jetzt gleich zu uns her.
0: Oh, kommt der Weihnachtsmann?
2: Nicht der Weihnachtsmann, wir haben nämlich den schönsten, den tollsten, den besten, den mit Abstand attraktivsten, super duper Gast, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Hm, Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer? <lacht> Meine Frau. Hey! Ja, schau, hier, ich habe ja noch ein Plätzchen frei, hier auf unserem Pilotensitz. Schatz, komm mal her. Hallo, hier Gott. Hallo.
1: Freue mich sehr.
0: Ein Weihnachtself. Mindestens ja. hat Miri einen schönen Weihnachtspulli an. Es haben. bringt ein wenig weihnachtlichen Flair hier in die Pizza- und Pommes-Bude. Dachte mir, oder?
1: Passend zu Weihnachten.
0: Äh, ihr beide seid ja, <lacht> sagen wir mal, das, das Lieblingspodcast-Pärchen der deutschen Klatschpresse. Heute, okay. äh, liebe bunte, liebe Gala und wie ihr alle da draußen heißt, es Zuhören lohnt sich gar nicht. Heute machen wir so ein bisschen, heute machen wir gar nichts. Also,
1: ja. Keine Trennung, kein Auswandern. Oder?
0: Nee, vielleicht auch
1: Drillinge, vielleicht könnten wir Drillinge kriegen oder
2: so. Ja, Also bevor jetzt hier wieder es heißt, dass die Neurette das komplett übertrieben Weihnachten feiern, nein. Also ganz
1: normal, ganz schlicht. Wir haben auch kein Lametta, weil ich persönlich mag kein Lametta. Ähm, wir haben einen schlichten Baum, einen schönen Baum, wo allerdings norwegische Fahnen draufhängen, weil das ist in Norwegen Tradition und das habe ich von Kindheit an so, oder von klein auf so mitbekommen. Das muss sein, sonst ist kein Weihnachten.
0: Ja. Und Süß, das aber, aber das habe ich nicht verstanden, norwegische Fahnen oder mhm. allgemein Fahnen? von? Nee,
1: norwegische Fahnen sind immer so kleine äh, Fähnchen, die über den ganzen Baum irgendwie verteilt sind und sonst ist nicht richtig Weihnachten.
0: Bevor wir auf das Thema Weihnachten gleich sicherlich auch nochmal ähm, näher eingehen, ja, das würde mich ja auch interessieren, ähm, ob ihr euch auch was schenkt und wenn ja, schreibt ihr so einen Wunschzettel? oder also das dann immer nur so, <lacht> so Gutscheine, ähm, würde ich würde ich tatsächlich gerne ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen sagen, natürlich gibt es auch in dieser Folge wieder eine Challenge. Und die Miri weiß das ja auch. Sie ist ja sicherlich äh, Stamm-Pizza- und Pommes-Podcast-Hörerin, äh, weiß also, und da nickt sie ganz artig, weiß also, dass äh, Felix und ich uns da immer ganz gerne mal mit ein paar lustigen Fragen gegenseitig challengen, was unsere Gäste angeht. Und das haben wir auch in dieser Folge vor mit dir, Miri. Und Felix und ich haben vor dieser Folge ein paar WhatsApps hin und her ausgetauscht und äh, ich habe eine kleine Aufgabe bekommen und Felix hat eine bekommen. Und äh, du weißt nicht, wann und wo, aber innerhalb dieser Folge werden wir okay. versuchen, was rauszukriegen von dir, liebe Miri. Ich kannst du sehr gespannt sein. Ja, ich habe mal wieder so eine typische Neureuter-Challenge, die, die ist nicht ganz ohne. Ich vermute aber, ich vermute, dass du drauf kommen wirst.
1: Ach, muss ich euch dann sagen, dass ich glaube, jetzt ist gerade die Challenge?
0: Genau, genau. Du kannst sagen, so eine Quatschfrage, das ist ja hier völlig äh, völlig für daneben. daneben. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert.
2: Es freut mich besonders, dass du dabei bist, dass du gesagt hast, (lacht) weißt du was, es war relativ viel Überzeugungsarbeit, der BR hat keine Kosten und Mühen gescheut ähm, (lacht) und so weiter, dass du dabei bist. Also vielen Dank dafür schon mal. Und es ist ja schon speziell, muss man sagen, wenn man sowas mit seiner Frau macht. ja. Weil, du meinst, weil, weißt du, wir reden ja dann auch ab und zu mal so ein bisschen Quatsch und das kann man ja mit dir auch das sehr Das kenne ich machen. ja nicht gell von dir. Aber deswegen, ich habe ich hab jetzt ich habe an dich eine Frage. Okay. So, also, wie ist das jetzt so mit mir? <lacht>
0: <lacht> Noch gut. <lacht> Noch gut. Okay.
1: Noch gut. Ich bin auf deine Fragen gespannt.
0: Ja, was sind denn die Themen, die wir heute klären wollen? Wir möchten heute sprechen über Liebe, Heimatliebe und äh, über das Fest der Liebe. Also steht Liebe so ein bisschen, sagen wir mal, als äh, als Synonym über dieser Folge. Aber ich würde deswegen mal ganz, ganz easy und ganz, ganz äh, sachte starten und zwar Thema Sportlerliebe. Ihr beide seid, Schrägstrich, wart Profisportler und äh, habt äh, sehr viel... Liebe, Zeit und Energie für eure Jobs aufgegeben und trotzdem noch, während ihr aktiv wart, habt ihr auch zueinander gefunden. Hat man ein anderes Verständnis für den jeweils anderen, wenn der viel unterwegs ist etc.? Also sprich, hilft es sehr, wenn auch die andere Person, der der jeweilige Partner, ähm, ein Profisportler war?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, dadurch, dass wir es beide gewohnt waren, lange Zeit von zu Hause weg zu sein, ohne unsere Freunde, Familie zu sein, war das dann auch wirklich einfacher als wir zusammengekommen sind. Und ich glaube, es ist für einen Partner viel einfacher zu verstehen, dass er gerade seinem Beruf nachgeht, weil du ja genau das Gleiche machst. Du bist ja auch unterwegs. Und du weißt, da sitzt zu Hause keiner und wartet auf dich, sondern der macht seinen Job, du machst deinen Job. Und ähm, wenn man sich dann sieht, ist es umso schöner. Also meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Ja, du bist ja unser Gast. Also deswegen, ich muss da schon schon ein bisschen nachhaken. Aber wie war das dann damals so?
1: Du bist der Reporter quasi Äh, heute. Ah.
2: wie Wie war das damals so? Ich meine, es war ja schon irgendwie schon schon ein bisschen special, oder? Du Biathlon, ich Skifahren, so unsere unsere Wettkämpfe, also so, oder unsere Zeiten, wo wir zu Hause sind, haben sich eigentlich relativ wenig überschnitten tatsächlich im Winter. Ja. Also so ab. Oktober haben wir uns eigentlich fast gar nicht gesehen bis Ende März.
1: Ja gut, wir haben uns davor ja auch nicht so brutal viel gesehen, weil du in Neuseeland und Argentinien und sonst wo warst und äh, sehr viel am Gletscher. Es war halt einfach so. Also ich meine, damit ist man ja schon in die Beziehung reingegangen mit dem Wissen, dass man sich jetzt nicht so wahnsinnig oft sieht. Aber ich finde, dadurch bleibt es auch irgendwie spannend, oder? Man hat sich permanent irgendwas zu erzählen. Man vermisst sich, man, man merkt richtig, dass man sich vermisst, ähm, ja, es gibt immer den Grund, dass man sich freut, wieder nach Hause zu kommen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Jetzt in meiner Beziehung ist es nicht so, dass wir super lang voneinander getrennt sind, höchstens wenn ich damals äh, irgendwie bei Olympia oder so war, WM, EM, so also sechs Wochen oder so am Stück. Mich persönlich hat das auch nicht so gestört, ähm, aber ich habe schon gemerkt, äh, hier zu Hause ist dann so, äh, so langsam wäre auch mal wieder cool, wenn du zurückkommst und vor allem hat sich das fundamental mit Kind geändert. So, da war eigentlich auch für uns klar, okay, da müssen wir irgendwie eine Lösung finden, weil da ist meine Frau nicht so die Person, die sagt, ich mache das hier, ich rock das hier alleine komplett. Also wenn jetzt der Partner das auch gewohnt ist, dass, dass er viel unterwegs ist oder auch dass
2: der andere viel unterwegs ist, ich glaube, dann kannst du sowas
0: viel, viel besser, was heißt, akzeptieren. Das meinte ich ja zu Beginn, dass das der Vorteil ist, ja.
1: Ja, du. Wie gesagt, du gehst ja eben mit dem Wissen in diese Beziehung rein. Du weißt, der Partner ist viel unterwegs und äh, wir haben unser erstes Kind bekommen. Da waren wir ja beide noch Profisportler. Das heißt, der Felix war mehr oder weniger die ganze Schwangerschaft nicht da. Sein Trainer hat ihm, wir haben ihm gesagt, wann Geburtstermin ist, und er hat ihm davor einen Tag und danach einen Tag freigegeben ähm, und hat das Ganze nicht ganz so verstanden. dass dass das Kind jetzt vielleicht nicht wirklich genau an dem errechneten Termin kommt, sondern dass es da ja immer Plus Minus gibt und war dann auch leicht nervös, als als es über den Termin ging und immer weiter Richtung Sölden ging und ähm, ja, es war dann so, die Kleine war auf der Welt und der Felix war einen Tag später wieder in Sölden, gell? weil dann eben auf auftakt in Sölden war und ich glaube, wenn ich das jetzt nicht gewohnt gewesen wäre und gewusst hätte, dass es eben genauso sein wird, dann wäre das sicherlich schwierig gewesen. Aber mir war ja in dem Moment bewusst, wo wir uns dafür entschieden haben, dass wir ein Kind bekommen wollen, dass ich sehr, sehr viel mit dem Kind alleine sein werde. Und ich glaube, das ist einfach eine Einstellungssache. Wenn du so reingehst, dann weißt du das und dann ziehst du das durch. Und wenn du eben eine andere Einstellung hast und davon ausgehst, dass du zu zweit bist, dann ist es wahrscheinlich sehr schwierig, wenn du dann über längere Zeit alleine sein musst.
0: Hm. Darf ich fragen, Miri, welche Phase war schöner, als Felix viel äh, unterwegs war oder äh, jetzt, wo (lacht) (lacht) er viel zu Hause ist?
1: Natürlich, <lacht> Nein, natürlich. wenn er zu Hause ist, ist ja ganz klar. Allein schon für die Kinder, die die lieben ihren Papa. Der Felix ist, muss ich sagen, wirklich der beste Papa, ähm, den sie sich wünschen könnten. Und ähm, ich freue mich auch immer, wenn er da ist, ist ja klar. Es ist nur total witzig zu sehen, dass ähm, oft so Dinge wie ins Bett gehen oder in der Früh fertig werden oft mal besser funktionieren, wenn ich alleine bin, weil man einfach mehr äh, so den Drill hat, oder? Also man ich weiß ja auch, okay, ich habe keine Hilfe. Ich muss die Kinder um, fünfund, also um fünf vor halb acht müssen die aus dem Haus sein. Und dann gebe ich halt auch Gas. Wenn ich weiß, der Felix ist da und der bringt dann äh, die Große in die Schule, dann schludere ich auch umeinander. Dann stelle ich noch eine Waschmaschine an, dann mache ich noch das und dann komme ich noch ja mit den Sachen daher. Das mache ich sonst nicht. Und ähm, es läuft ein bisschen getakteter und Strenge ab, wenn ich alleine bin.
0: Ist das so? Das harte ja. Regiment deiner Mutter. Felix. Ja,
1: ist so. Es geht ja gar nicht anders.
0: Und dieselbe Frage an dich. Welche, welche Phase war schöner? Viel zu Hause oder viel unterwegs? <lacht> nee,
2: nee, nee, nee. Ey, da kriegst du mich jetzt nicht mehr lieber. Viel nee, unterwegs.
1: Nee. Da kann man auf jeden Fall durchschlafen.
2: Ja, durchschlafen, das schon. Aber ansonsten, hallo, also.
1: Also, ich weiß, dass du es absolut schwer findest, wegzufahren, aber. Ich glaube auch, dass du es manchmal ganz schön findest, wenn du weißt, okay, weißt du was, ich habe jetzt ein cooles Wochenende, wie jetzt zum Beispiel bei sehr wo du Skifahren gehen kannst, wo du deine Jungs treffen kannst, wo du dann das Abendessen mit Julien und der Tessa mal hast. Und so Sachen, glaube ich, ist schon cool, wenn man mal wie so eine Art Auszeit bekommt. Und äh, freut mich dann auch für dich, ja, das dass du es dann da schön hast. Ist also auch da kommst schön. du auch immer sehr glücklich äh, wieder mit Energie zurück,
2: ja, Ist auch sehr schön, weil die deine ehemaligen Kollegen ja. triffst. Also ich würde lügen, wenn ich sage, es wäre nicht so. <lacht> ja. Aber es ist trotzdem keine, jedes Mal der Moment, wenn du, wenn du von zu Hause wegfährst, dann also jetzt dir, reißt fast dein Herz. Das muss ich schon sagen.
1: Jetzt verstehen sie es halt auch, gell, die Kinder? Das Weil war du von siehst die Jahre Kinder
2: boah, dann und, und dich und dann denkst du, boah, jetzt muss ich da irgendwo dann hin und dann bin ich weg von zu Hause. Das tut schon sehr weh. Sehr, sehr weh. Also ich ja. bin einen, den den es extremst nach Hause und ganz egal wo und wann ich bin ich komme immer nach Hause. Ja, das stimmt. Und das ist hm. egal, ob ich dann um vier Uhr in der Früh nach Hause komme, also jetzt nicht aus dem Club raus, sondern wenn ich irgendwo, <lacht> sondern, <lacht> wenn ja, ich irgendwo sondern wenn ich irgendwo unterwegs bin, also ich
0: komme, ich, komm, ich versuche immer nach Hause zu fahren, immer. Ich fand den tatsächlich beeindruckendsten beeindruckendsten Satz, äh, jetzt gerade in den Ausführungen, äh, den von Miri, als sie sagte, ich freue mich dann auch für dich und du kommst dann auch mit Energie und so weiter nach Hause. Und ich glaube, wenn du eine Partnerin hast, wo du weißt, es ist nicht vorgeschoben, sondern es ist wirklich ernst gemeint, ähm, ist es nochmal was anderes. Ich hatte neulich mit einem Kumpel mich wirklich lange darüber unterhalten, wie frei ist man denn eigentlich als Familienvater wirklich noch? Und ja, ich durfte auch äh, jetzt in den 17 Monaten äh, mit, den Jungs nach Malle oder ich war mit meinem Bruder ja auf dem in Abschied. Wie lang denn? Äh, vier Tage und dann kam äh, Frau mit Kind nach. Wie und alt bist du jetzt, Phil? 36. 36. Ja, ich bin noch nicht zu alt dafür. Ja, ich ich glaube,
1: dafür ist man nie zu alt wahrscheinlich, nee. wenn man dann mal so richtig ausbrechen muss. Dann.
2: Ja, aber ich habe das einmal ich gemacht vor langer Zeit und ich muss sagen, ey, da, da zieht mich nichts mehr hin. Wirklich nicht. Also, das, das das kann ich nicht mehr. Das
0: Weil die, Weil es dir zu assi ist, oder? Was heißt zu assi? Ich glaube, du
1: packst es einfach nicht mehr, so lange zu bleiben. Ja.
0: <lacht> ich, Wirklich? Felix
1: ist alt geworden.
0: Drei, vier
2: Tage, da Ballermann, volles Programm, hey, keine Chance. Keine Chance. Der wäre,
1: der wäre ein Totalschaden danach. Ich glaube, da würde er richtig lang brauchen, um sich zu erholen. Ja,
0: absolut keine Chance. Zurück aber zu, der, zu dem Punkt, ähm, zu sagen, ich... Darf Dinge machen oder mein, mein, mein Partner erlaubt mir auch mal zu sagen, hier, mach mal dies, mach mal jenes. Macht nur dann so lange Spaß, solange du selber vom Kopf frei bist. Und so wie ich das jetzt gerade bei euch verstanden habe, Felix, bist du es ja auch nie wirklich. Und egal, wo du gerade bist auf der Welt und egal, ob die Miri sagt, mach und hab Spaß und so weiter, du bist vom Kopf her trotzdem immer irgendwie zu ein paar Prozent zu Hause bei den Kids. Wie geht's Natürlich. denen? Läuft alles? Genau. Und und somit habe ich auch dieses Verlangen gar nicht mehr. Automatisch ist es mit dem Vatersein. An der Stelle ja. übrigens Cross-Promo ja. an die Folge mit äh, Lino Strasser. Auf jeden Fall nochmal reinhören, wirklich eine super spannende Folge, weil da ja auch rauskam, wir Männer haben es da vielleicht auch nach wie vor nochmal so manchmal ein bisschen einfacher. Deshalb jetzt die Frage an dich, Felix: Wie oft gibst du denn auch der Miri, die, die Auszeit? Wie oft darf die ihn, weil die sehr ski fahren? Ähm ja, das muss, also
2: ich muss echt sagen, du musst dir vorstellen, wir haben, wir haben drei Kinder. Die große ist jetzt sechs Jahre alt. Und die Miri, die war sechs Jahre, also die Tage kannst du...
1: An einer Hand abzählen.
2: Ja, ja, vielleicht an zwei Händen abzählen, wo du mal... Wo ich alleine war. Ich glaube, das kannst du
1: wirklich. Das war Barcelona, wo ich mit der Lina war. Und dann nochmal die Tage. Und jetzt nochmal drei Tage in Elmo. Okay, es sind sechs Finger.
0: Aber das ist schon Sechs Finger in sechs Jahren. Das muss man sich wirklich mal geben, ja. Ja. Aber sie wirkt auch nicht so, als wenn sie was vermisst. Oder täusche ich mich?
1: Überhaupt nicht, aber... ähm ich glaube, das ist auch, weil ich eben als Sportlerin so viel erlebt habe und so viel gereist bin und das satt hatte. Also mir stand es dann hier irgendwann nur noch aus der Tasche zu leben und ständig unterwegs zu sein, kein, kein Ruhepool zu haben, kein, kein Nest zu haben und ähm, ich vermisse jetzt nichts. Also ich bin nach wie vor, kann ich ja viele Dinge machen, auch mit den Kindern. Und von dem her
2: bin ich super glücklich an dem Punkt, wo ich hier bin. Ich denke mir so oft so, wo nimmst du dir die Kraft und die Power her?
1: Aber das ist genau das. Ich habe heute Nacht nicht geschlafen, gar nicht. Ja, und dann bin ich tatsächlich heute früh. Ich habe zum wirklich gesagt, weißt du was, du bringst jetzt die Kinder schnell weg. Ich muss jetzt eine Stunde schnell äh, aufs Laufband gehen und habe mir das Laufband angemacht. Und das gibt mir wahnsinnig viel Energie. Danach bin ich irgendwie richtig glücklich. Also der Sport gibt mir totale Glückshormone. Ähm, und dann komme ich gestärkt durch meinen Tag.
2: Aber auch wenn jetzt so die Lotte vielleicht einen Zahn bekommt, also die Kleinste oder so und nicht schläft, und dann, dann steht die in der Früh auf und dann sagt die so: Ich muss jetzt Sport machen. Ey, weißt du was? Da könntest du mich. Das, also, <lacht> das ist überhaupt nichts für mich. Kannst, Kannst du dir das vorstellen, was? Phil? Nein, 0,0. Und, also also, und Zuhörer könnten Vielleicht schaffen das manche. Aber sie hat vollkommen recht in dem, was sie macht. Weil.
1: Ja, aber anders werde ich unerstehlich. Und das weißt du auch, dass wenn ich das dann nicht mache, ähm, und wenn ich nur eine halbe Stunde irgendwie rausgehe, aber diese frische Luft, ich muss ja nicht mal irgendwie groß Sport machen. Manchmal habe ich auch Tage, wo ich wirklich nicht mehr kann. Aber dann so eine halbe Stunde spazieren gehen und dann mit einer Tafel Schokolade aufs Sofa setzen, gibt mir. Gib mir einfach, ähm, das ist wie so ein Reset-Button und dann geht's wieder.
0: Felix, jetzt kenne ich dich seit äh, einem <lacht> Jahr noch ein bisschen besser dank dieses Podcasts. Und ich würde sagen, mit dir ist halt auch immer nie Bier Ernst, sondern auch zu Hause ist wahrscheinlich immer ein bisschen, ein bisschen Quatsch dabei. Ist das so?
1: Ja. Okay. Absolut. <lacht> Absolut, ja. Also ich meine, wir können schon auch streiten, ja Das ist jetzt nicht so, es ist jetzt auch bei uns mal eine Diskussion oder ähm, Heute früh war ich mal kurz sauer, weil ich habe zum Felix gesagt, weißt du was, ich habe das letzte Brot für die Kinder und wenn er eh vorbeifährt, aber nicht bitte beim Bäcker noch, dann kommt er heim und sagt, Ah, oh, sorry, ich hatte kein Geld dabei, weil ich mir denke, oh, nervt mich dann schon, muss ich fairerweise sagen. Ja.
2: Hallo, du, du musst es schon so erzählen, so wie es auch wirklich war. So, wir, wir haben einen Bäcker bei uns in Garmisch Und so ein kleiner Bäcker macht die besten Brezen. Für den muss man auch mal eine Lanze brechen, ja. muss ich sagen, weil das ist wirklich das, das ist, ist noch der beste so eine Backstube, so wie, sie, so wie man es sich ja. vorstellt. Junge Leute hinten drinnen in der Backstube und so weiter. Und wirklich Alles wirklich familiengeführt, familiengeführt, toll. Nicht so ein, so ein Riesending da, wo in der Früh irgendwie die Sachen kommen und dann Backsemmeln kommen. kommen. Ja. Also der, der Bäckerei Hobmeier in Garmisch und Hobby. Gut, der Hobby. <lacht> und die Miete, die hat aber leider eine Glutenunverträglichkeit. Und ich bin in der Früh, ich habe die Kinder weggebracht und dann denke ich mir so, ey, ich, muss, ich, ich will jetzt noch Brezen kaufen, ich muss aber im Bioladen und ihr diese Dinkel, Dinkelbrezen im, im kaufen, Bioladen weil sie die so mag.
1: glutenfreie Brezen.
2: Ja genau, glutenfreie, glutenfreie. glutenfreie Brezen und, und ich die, hatte aber kein Geld dabei. Und
1: auf die hatte ich aber heute nach dieser schlaflosen Nacht wahnsinnig Lust.
2: Und ich hatte kein Geld dabei. <lacht> und ich sag
1: dabei. ihm noch, bitte kauf diese Brezen.
2: Und dann konnte ich nicht die Brezen kaufen und dann bin ich beim Hobby vorbei, weil die uns halt kennen. Und dann habe ich da halt aufschreiben lassen und dann bin ich mit normale Brezen und mit dem normalen Brot nach Hause gekommen. Ja, und dann war sie. ja,
0: aber, Aber ich war
1: nicht sauer. Ich habe nur gesagt, oh Mann, ey, danke.
0: Also ich glaube, wir streiten uns äh, häufiger und intensiver. Und äh, da geht es dann auch nicht nur um, ob jemand das Brot nicht mitgebracht hat oder nicht. Ja, ist schon, ist schon ziemlich sweet bei euch. Vielleicht ist ja auch das Geheimnis tatsächlich ähm, wirklich, dass ihr Leistungssportler wart, weil man da auch ähm, andere Stresssituationen gewohnt ja. ist und sich dann nicht am Ende wegen dem Brot äh, wirklich aufregt. Deshalb, um da mal so einen Haken dran zu machen wir sagen ja auch immer, wir sind der der Podcast mit der Lebensschule Sport, auch ähm, was jeder Einzelne dann auch und jeder Einzelne für sich daraus dann mitnehmen kann. Schwierige Frage, aber Miri, gibt es deiner Meinung nach eine Art Geheimnis, irgendwas, was jeder Einzelne vielleicht ähm, für sich und seine Beziehung mitnehmen kann, vorausgesetzt er oder sie war <lacht> Leistungssportler?
1: <lacht> Nein, also ich glaube, äh, vorausgesetzt mit dem Leistungssport, ich glaube, das ist eigentlich egal. Natürlich Hast du als Leistungssportler oft Drucksituationen gehabt und oft schwierige Momente gehabt, äh, große Niederlagen, wo du gelernt hast, dass es viel Wichtigeres im Leben gibt? Und ich glaube, das ist das, was uns auch oft hilft. Ähm, so dieser Blick auf das große Ganze, dass es einfach nicht wichtig ist, ob ich jetzt diese Prezen bekommen habe oder nicht. Ich war, muss ich fairerweise sagen, kurz enttäuscht, weil ich mir dachte: Wow, ich bringe dir doch immer dein Zeug mit, gell? Denkst du mal, also. Hättest du ja ruhig mal äh, an Geld denken können. Im Auto ist immer irgendwo Geld versteckt, aber genau heute halt nicht. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich ist es völlig wurscht. Äh, ich esse was anderes, ist auch okay. Ja, und das ist eben dieser dieser große, dieser Blick aufs große Ganze, es ist völlig hm. egal. Wir sind gesund, uns geht's gut, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir können Essen kaufen. Ähm,
2: Würde ich gerade sagen, wir können uns immerhin Brezen kaufen. Diese Brezen
1: kaufen, kaufen. genau. Oder eben. wir können
2: auch beim Hobmeier anschreiben lassen.
1: Ja, eben. <lacht> Warum genau, hast du so es nicht gemacht? Das ist es halt. Ähm.
2: Ja, habe ich ja gemacht beim Hobmeier. Ich habe
0: da anschreiben lassen, aber beim Bioladen konnte ich nicht anschreiben lassen. Ja. Ach, beim Bioladen nicht. Übrigens, ja. äh, hier als Bankkaufmann muss ich das an der Stelle natürlich sagen, hier, liebe Bäckerei Hobie, äh, es gibt auch ähm, kontaktloses Bezahlen. Man ja? müsst einfach so einen Cashpoint euch da hinstellen und dann kann der Felix <lacht> ja, da mit das, seiner coolen Uhr rüber swipen.
1: Aber der Felix, der... Also banktechnisch so, ich glaube, du hast nie eine Geld, also eine EC-Karte dabei, oder?
2: Ich will, ganz ehrlich, ich, ich mag auch nicht diese, diese ganze Online-Geschichte und dass ich dann übers Telefon bezahlen kann und so. Dass ich habe immer, ich habe noch da nie, weigert er sich. Ich habe noch nie hm. etwas online bezahlt. Nee.
1: Nein, kann er nicht. Er hat auch Kann er nicht oder safe, will er nicht? Secure, nee, safe nicht. und so weiter. Letztens ist er nach, wo bist du hingefallen? Nach, nach Gröden? Äh, dann ruft er mich an, du Schatz, ich fahre gleich auf die Autobahn, kannst du mir noch eine Vignette kaufen online? Ich kann doch das wieder nicht bezahlen. Also das Ja, nicht. Die, die, ja aber ist da die, nicht sind, angemeldet. die sind der, auch
2: nicht angemeldet. Die nein,
1: das, der weigert sich aber auch. Also da ist er wirklich strikt. Dann habe ich, musst du dir vorstellen, die Kinder links und rechts gebrüllt. Ich war auf dem Weg. Unsere Große, die wollte bei einem Eiskunstlerwettkampf mitmachen. Die Kleine wollte sich nicht anziehen lassen. Äh, der Mittlere <lacht> wollte unbedingt aber zum Skifahren jetzt gehen und nicht zum Schlittschuh laufen, weil er wollte jetzt auf die Skipiste und ganz in dem chaos ruft felix an und meint ich brauche jetzt sofort ähm, eine vignette <lacht> weil ich fahre jetzt jetzt auf die autobahn und ähm, du weißt doch ich kann das nicht ich habe äh, meine karten sind ja da nicht angemeldet
0: ey felix ohne ohne flachs jetzt mal ganz ehrlich nach der story shame on you dann lieber oh. dann lieber mal der Te- ja ey komm dann dann gehst du halt mit der zeit mal mit und 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 packst dir so ein paar technik skills drauf als dass du deine arme nee? frau die da drei ja, kinder ärztlich. Ja, es geht da doch jetzt gar nicht drum. Das war, weißt du,
2: das Problem war, dass ich habe ehrlich gesagt vergessen, die Vignette zu kaufen vorher bei der Tankstelle. Das wäre okay. easy gegangen. Und ich war schon so kurz vor der Autobahn und ich habe halt auf die schnelle Vignette nee, gebraucht. Du bist
1: eigentlich schon auf der ba- Autobahn drauf gewesen?
2: Nee, war ich noch nicht. Ich war kurz vorher. Ich okay. war naja. Züllerberg runter. Okay. Auf alle Fälle. Denke ich mir so, shit, ich brauche ja diese Vignette und ich kann aber nicht diese, also ich habe diese, meine, die Kreditkarte ist nicht freigeschaltet für Online-Transaktionen. Ja. Habe ich das richtig <lacht> ausgedrückt, Herr lieber Banker?
0: Ja, Online-Banking wäre jetzt Online-Banking. vielleicht ein gebräuchlicherer ja. Begriff. Aber, aber das ne? da bin ich ein bisschen
2: skeptisch, was dieses ganze online gedöns mit diesem ganzen Zeug da des na. Ich kann bar bezahlen oder ich kann auch so mit Karte bezahlen, aber alles dann <lacht> online und über Internet und dann irgendwo Dinge bestellen Deswegen, und dann überhaupt gar keinen Bezug mehr dazu zu haben, so was eigentlich was tatsächlich kostet. Das finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen spooky.
1: Man muss dazu sagen, ähm, dass der Felix ein Mensch ist, der braucht Jetzt nichts. Jetzt gespannt. Nee, du brauchst nichts. Der hat, der kauft auch nichts. Der, nee, der das ist dem völlig wurscht. Äh, er weiß, dass, Alles, was Kinder, Haus und so weiter betrifft, dass er das nicht zu machen braucht?
0: Wie du da einfach, während sie das so erzählt, im Hintergrund so richtig... Nicht selbstgefällig, nicht falsch verstehen, liebe Zuhörerinnen und ja, Zuhörer. So oder ihr könnt es ja auch verun- euch übrigens Nein. anschauen. Das Ganze gibt es als Podcast. Aber er ist sehr glücklich. Ich glaube, er ist ein sehr glücklicher Felix Neureuther, dass ja. du ihm das so abnimmst.
1: Ja, nee, und deswegen...
0: Ja, Aber, ich glaub, aber deswegen ab-
1: brauchst du nichts. Und du gehst dann, aber er ist dann so, er geht dann, wenn er am Flughafen ist und irgendwie Flugverspätung hat oder er steht irgendwo in München und muss zu einer Veranstaltung, keine Ahnung, und er hat noch Zeit. Dann geht er auf einmal in irgendein Geschäft rein, kauft sich fünf Hosen, fünf T-Shirts und fünf Pullover Kommt dann mit nach Hause und ist der glücklichste Mensch und hat so quasi seinen Jahreseinkauf Was heißt Jahre? Für
2: die nächsten Jahren. zehn Jahre genau.
1: hat er dann erledigt. Ähm, das war es dann wieder. Ja. Mehr braucht mein Mann nicht.
2: Nein, ich brauche gar nichts. Wirklich. Ganz ehrlich, ich, ich, wir haben doch alles. Ja, yeah, ich weiß. Es gibt alles aber immer überall im Überfluss. Wieso muss man immer wieder mehr kaufen und mehr kaufen, mehr kaufen? Man kann doch nee, auch mit recht. Dingen zufrieden sein, die man hat. Das und stimmt. ich muss du musst schon auch sagen, also was die Kinder betrifft, so, was die Sportsachen und so, da bin schon ich auch derjenige, der. Du wüsstest nicht mal, wo man Schlittschuh kauft. Ja, ich bin jetzt nicht der eiskunstlauf Nein,
1: er, er, weiß, er weiß, weiß, wo er, er seine mal, Alpinski man, kauft. Ja, das weiß er. Und Skischuh.
2: Ja, aber ich weiß dann ja nicht. Dann auf. Unsere Tochter, die unsere Tochter, die, die ist immer so lustig, wenn die beim Eiskunstlaufen ist, dann und ich bringe sie, und ich bringe sie hin und dann da in der Kabine, dann umziehen und so weiter. Das sind die anderen Eltern und die wissen halt genau, wie was funktioniert, wie man die Schlittschuhe anzieht und so. Und ich bin ja absolut ahnungslos, was Eiskunstlaufen betrifft. Und dann sagt unsere Tochter so: Boah, Papa, ey, komm, ey, ich fester. mach das. Das ist so peinlich. Und dann gesagt,
0: ich weiß ja nicht mehr, wie man, was man dann da wirklich anziehen muss und so weiter. Ja. Du hast doch jetzt- bestimmt die Handynummer von Katharina Witt, äh, nehme ich an. Ja. Kannst du dir jetzt kurz einfach eine WhatsApp schicken? habe, kannst du mir mal Nachhilfe geben für Eiskunstlaufen? Das Gute Aus dem
1: ist, man muss sagen, ähm, der der als Künstlerverein hier in Garmisch, der SC Rissasee, hat ganz tolle Trainerinnen, das sind das junge Mädels. Ähm, muss man
2: auch Werbung machen, richtig gut. Muss man gut. wirklich
1: für die zwei, die machen das so mit Herz und ähm, gerade auch die Trainerin, die unsere Tochter hat, das ist äh, so eine Nette. Die kümmert sich um diese Kinder und die springt dann immer sofort in die Presse. Ganz, ganz
2: toll, 22 Jahre alt, ey. Haut ja. sich rein für
0: die Kinder,
1: wirklich. Chapeau,
0: Hut mit ab. Mit Riese
1: Herz und äh, wirklich äh, ganz toll. Das ist jetzt
0: der perfekte Übergang, um tatsächlich mal aufs Thema Heimatliebe zu kommen. Ich wollte es gerade schon nach eurem, nach eurer Hommage an den Bäcker. Und <lacht> nachdem ihr dann aber auch gesagt habt, dass Felix nicht so viel braucht und dieses ganze Shishi nicht braucht und keine coolen fancy Einkaufsläden und du wiederum ja aber auch nicht, Miri. Ist vermutlich auch genau der Grund, warum ihr in Garmisch-Partenkirchen lebt, also ist jetzt nur meine Theorie, weil es vielleicht, Felix, korrigier mich, ähm, dir immer noch so ein Gefühl von Kindheit und es ist alles so, wie es auch früher war. Du Nicht dieser ganze neumodische Quatsch, kein Online-Banking, ein Bäcker, wo du einfach nur Bar bezahlst oder anschreibst, so wie es schon bei unseren Eltern und Großeltern war. Ist das etwas, was was du brauchst fürs Gefühl, dass, dass Dinge so bleiben, wie sie mal waren? Ja.
2: Ich glaube schon, ja. Also, ich sage, so diese, weißt du, wenn du so viel unterwegs bist, wenn du so auch teilweise in der Öffentlichkeit stehst, so dieses Geerdete, dass du einfach so sein kannst, wie du auch bist, so dieses, dieses Nest zu haben, zu Hause, ja. ein Rückzugsort, mhm. dieses Gefühl von Heimat, ich glaube, dass sowas, also es gibt mir unfassbar viel und es was, wofür man, glaube ich, auch extrem dankbar sein muss, dass man einen Ort Heimat nennen darf.
1: Ja, total.
2: Weil viel, wie viele Menschen gibt es, die auf der Suche nach so etwas sind, nach so einem Gefühl, die sich es entweder gar nicht leisten können oder auch die beruflich gezwungen sind, irgendwo zu leben, wo sie eigentlich gar nicht leben wollen. Und wir dürfen da leben. Ganz schau mal. Ey, Wir dürfen da leben, wo andere Urlaub machen. Und da sind wir beide aufgewachsen. Und da kennst du jeden, ob das jetzt der Bäcker ist, ob das der Metzger ist. Weiß ich nicht. Das ist einfach ein Stück weit Geborgenheit. Und ich glaube, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst, dann ist das etwas sehr, sehr Wichtiges, das dich auch immer wieder erdet, weil weil auch so diese Traditionen, die die, die, die es bei uns gibt. Die
1: Bräuche und alles. Die Bräuche.
2: Das ist schon was, ja, das ist was Tolles, muss ich sagen.
1: Das Schöne ist halt, dass es hier keinen interessiert, was du machst. Also hier ist man einer von der Gemeinschaft und es sind irgendwie alle gleich. Und es wird über uns genauso gelästert und gesprochen wie über Nachbarn. Und ähm, von dem her ist das irgendwie so ein bisschen schön einfach, hier zu wohnen. Gell?
0: Ja, Tja, Heimat. Ähm, ja, Ich äh, habe... Knapp 15 Jahre in München gelebt und äh, bin dann ja jetzt äh, letztes Jahr zurück mit meiner Frau, die aber auch von hier von hier kommt. Und äh, es ist faszinierend, äh, dass man trotzdem, obwohl das ja das gewohnte Umfeld war und, und ein Großteil der Familie ja auch dann in der gesamten Zeit über hier gelebt hat, wir haben trotzdem nochmal gebraucht, wieder hier anzukommen. Also es mhm. ist nicht so, dass Heimat automatisch dich sofort wieder ähm, abholt. Also Heimat ist vielleicht eher ein Gefühl. Deshalb verstehe ich das so gut, dass, dass ihr sagt, wir haben uns und unser kleines Nest. Die Frage, die ich mir jetzt nur stelle, ist, könnte man dieses Nest Neureuter mit eurem Haus und allem Pipapo einfach jetzt so nehmen, irgendwo hin verpflanzen und es wäre trotzdem genauso schön? Oder ist es auch wirklich die Natur, die das gewohnte Umfeld, der Bäcker, die, die Nachbarn? Also dass, dass Heimat mehr ist als nur der Inner Circle, sondern äh, das Ganze drumherum. Familie natürlich auch, also die
2: Familie, die Mhm. hier wohnt. Und ich glaube schon, also kennst du einen schöneren Platz wie zu Hause?
1: Wie jetzt Garmisch?
2: Ja, wie Garmisch, also Berge. Also ich
1: muss sagen, Garmisch ist schon unglaublich, weil Garmisch hat halt einfach alles zu bieten. Ähm, Ich kenne schon auch ein paar Orte, die mir auch sehr gut gefallen würden, aber da würde irgendwie immer was fehlen weil Garmisch halt eben dieses Komplettpaket ist. Also da sind wir nicht nur zu Hause, da ist eben auch unsere Familie zu Hause, da kennen wir jeden. Wir können beim Bäcker anschreiben. Ähm, das ist ja nicht selbstverständlich. Das wäre auch
0: irgendwie also, super witzig, wenn ihr das nicht könntet. No, bei dem bin ich mir nicht so sicher, ob wir da jemals die Kohle <lacht> Nein, wieder aber sehen. Weißt
1: du, ähm, wenn du jetzt irgendwo anders hingehst, dann musst du dir das ja alles erst wieder aufbauen. Also ich glaube jetzt nicht, dass du das Haus nehmen kannst und woanders hinstellen kannst und du bist sofort zu Hause. Das muss wachsen und sich entwickeln. Ähm, ich könnte mir schon auch noch vorstellen, also im Moment absolut gar nicht, weil einfach unser Zuhause hier ist, aber wer weiß, was wir in 10, 15 Jahren machen, ob dann, keine Ahnung, ob, ob uns noch mal so ein bisschen die Lust packt, woanders mal das auszuprobieren, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber ich ja. glaube ich. Vielleicht,
2: du, es, es, es hat ja auch dann mal so diese Thematik gegeben, ja, mit, ähm, dass es dann hieß, dass sich die Miri von, mir, von mir trennen mag und Ja, das da war so
0: irgendwas, stimmt.
2: Ja. Also völlig, völliger Blödsinn, muss ich sagen. Auch diese, diese, Yellow Press mittlerweile ist es furchtbar was Das ist echt schade, weil
1: das hat mir wirklich wehgetan, muss ich echt sagen. Also das ja, war so ein Punkt, ist, der hat mich sinnlos. echt beschäftigt und es war komplett sinnlos, weil ich nie ohne meinen Mann irgendwo hingehen würde und, ähm, also absolut nicht. Aber Norwegen ist halt einfach was, wo auch ein Teil von meiner Heimat ist und ein Teil von, von meiner, ja, von meiner Kindheit viel und, ich würde nicht ausschließen, dass man nicht vielleicht in 10, 15 Jahren oder so. Oder wenn wir, wenn unsere Kinder aus dem Haus sind. Du wer weiß, vielleicht kaufen wir da noch äh, ein Zweithaus oder was auch immer. Ich glaube, Heimat ist, kann wachsen und sich kann, kann auch an vielen anderen Orten entstehen. Es muss jetzt nicht der Heimatort sein.
0: Ja,
2: nee, aber ich, ich ja. sag also das, das soll ja auch gar nicht jetzt irgendwie heißen dass das garmisch partenklin der tollste super ist. doch ist es schon finde ich schon Ort, Ort ist. <lacht> also
1: ich bin wirklich gerne in garmisch aber hm, es gibt Tag. schon auch
2: sehr viele dinge die jetzt nicht so rundlaufen. laufen hier
1: ja natürlich aber, das aber gibt's wahrscheinlich es allen. ist ja
2: trotzdem wenn du irgendwo aufwächst und mit den umgebungen so vertraut bist und die berge ja das ist ja egal ob das jetzt garmisch oder ob das das du meer ist Stein. die küste ja. keine ahnung ist ja auch so etwas oder oder an einem See oder oder an einem Wald oder egal wo. Oder auch in der Stadt. ja Alles hat irgendwo seinen Reiz. Und für uns sind es halt die Berge, wo wir uns so zu Hause fühlen. Also ja. ich könnte mir zum Beispiel never ever vorstellen, mal in der Stadt zu leben. Nein,
1: auf gar keinen <lacht> Fall. Aber da sind wir auch nicht die Typen dafür. Und das ist das eben, was ich vorher gemeint habe. Da, ja. da würden wir gar nicht reinpassen.
0: Aber ich würde bei dem, bei dem Norwegen-Ding noch einmal nachfragen wollen. Weil du sagst ja selber, ey... Garmisch ist schon nah an der Perfektion und trotzdem bleibt da dieser Sehnsucht, das Sehnsuchtsgefühl vielleicht auch, weil du ja auch sagst, es ist Teil von deiner DNA und deiner Heimat. Kann man es am Ende überhaupt benennen, was, was dich dahin zieht?
1: Ich glaube, es ist noch mal das ähm, noch freier sein. Es ist noch mehr Natur. Es sind noch deutlich, also viel, viel weniger Menschen. Man ist einsamer da oben. Ähm, Und das mag ich. Ich mag auch die Dunkelheit im Winter und ich mag, dass es im Sommer die ganze Zeit hell ist. Ja, also ich weiß nicht, ob ich für immer da leben könnte. Keine Ahnung. Ahnung. Weiß ich nicht. Garmisch ist schon echt, wie gesagt, sehr, sehr toll. Und gerade auch mit Kindern der perfekte Ort. Ähm, Auch unser Gesundheitssystem in Deutschland ist, glaube ich, non plus ultra. Äh, Weiß nicht, ob es irgendwo auf der Welt Besseres gibt. Aber irgendwie, ja, also würde es mich schon mal reizen, da oben Und wenn es nur ein paar Monate sind, aber so meine lange Zeit am Stück da zu verbringen, würde ich schon irgendwann schön finden. Wie gesagt, irgendwann nicht jetzt, nicht morgen, auch nicht in fünf Jahren.
0: Und ganz wichtig mit Felix.
1: Mit Felix und unseren Kindern oder auch nur Felix und ich alleine, wenn sie aus dem Haus sind, keine Ahnung. Aber so ganz vom Tisch ist das für mich natürlich nicht. Und weiß ich nicht, vielleicht machen wir es irgendwann oder auch nicht. Aber deswegen bin ich weder glücklicher noch unglücklicher. Das, was ich brauche, ist meine Familie um mich rum und da kann ich auch überall auf der Welt sein.
0: Also kann man sagen, weil wir jetzt vorhin über Liebe, Sportlerliebe gesprochen haben, jetzt über Heimatliebe, hängt auch miteinander zusammen, ne? also Liebe ist gleich Heimat, Heimat ist gleich Liebe und für den einen ist es die Familie, der Lebenspartner, die Kinder, aber es hängt schon alles auch miteinander zusammen, dass man den Ort, den man zum Glücklichsein braucht, meistens eng verbunden ist mit den Menschen, die man halt auch liebt.
1: Ja, auf jeden Fall, ich kann nur da zu Hause sein, wo meine Familie ist.
0: Es ist richtig besinnlich hier gerade. Ey. Passend äh, sehe ich, ich sehe ja bei euch leider nur aber so einen Schrank. Äh, es bei mir, ein, wenn es ich... ja, aber es ist ja schon eine
2: Weihnachtssendung und ich glaube schon auch ja. dass in der Zeit, dass man dort sehr besinnlich sein muss,
0: definitiv. Das wollte ich, genau. Danke, Weil, ich wollte gerade fragen, ob du das auch automatisch wirst oder ihr werdet ähm, oder seid ihr trotzdem noch, ähm, ihr seid nie getrieben und hektisch, aber kommt ihr auch runter, entschleunigt ihr? Weil ich sag mal, Wintersportsaison, Felix, ist jetzt bei dir nicht so, dass du gar ja, nichts wir, auf der Uhr hast. Ja, aber ich, wenn du drei kleine Kinder hast, an Weihnachten und da steht ein Baum brennenden
2: Kerzen.
1: Also da kann ich nicht entschleunigen. Also, also
2: entschleunigen, <lacht> Nein. drei Kinder Weihnachten feiern ist jetzt weniger, entschleunigen. Aber es ist einfach sehr, sehr schön und ich glaube, also, dass es wahnsinnig wichtig ist in der Zeit wirklich einfach mal innezuhalten, um zu sa- und, und sich auch immer wieder vor Augen zu halten. Hey, was brauchen wir eigentlich, um glücklich zu sein? Sind es die wahnsinnig vielen super duper Geschenke? Nein. <lacht> sondern was also was ist, was ist das Wichtigste? was man irgendwie den Kindern mitgeben kann und auch schenken kann. Und das ist das ist tatsächlich, ich finde, das ist Zeit. Zeit, die du mit den Kindern verbringst. Dass du während der Weihnachtszeit, wenn da auch mal ein paar Tage frei sind, dass du auch wirklich dir die Zeit bewusst nimmst und sie mit deinen Kindern verbringst. Dass du mit ihnen sportelst, rausgehst
0: in die Natur. Das ist eigentlich das größte Geschenk, dass du den Kindern machen kannst. Boah, könntet ihr bitte wirklich, das wäre so cool, wenn ihr am Heiligabend so ein Geschenk äh, schön eingepackt ja, und dann äh, packt eure Älteste das äh, aus und dann ist da drin ein Gutschein für Zeit. Ja, Wir möchten gucken, du, wie sie du, darauf du reagiert.
2: Das, du kannst dich erinnern, wer das vor ein paar Jahren geschenkt hat. Will ich jetzt auch gar nicht so <lacht> näher drauf eingehen, aber wer mal Zeit geschenkt hat. Mhm. Oh, okay. Das war, war, fand ich, ein, so wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast, und du du Dinge besser verstehst, dann war das, muss ich sagen, war das, war das schon eigentlich somit das, das tollste Geschenk.
0: Ja, das stimmt. Jetzt wollte ich einen schlechten Gag machen und äh, es wurde tatsächlich im Hause Neureuther verschenkt. Ja, finde ich cool. Ich wollte nur ja, darauf nee, hinaus, dass das für so. Kinder trotzdem auch das Thema, ähm, ich sehe es genau wie ihr, wir werden da jetzt auch keine Materialschlacht äh, rausmachen und äh, Weihnachten wird nicht unterm Baum entschieden. Aber... Kinderaugen zu sehen, wenn sie sich freuen über ja. ähm, Kleinigkeiten, ist schon auch…
1: Auch Es dürfen auch mal größere Sachen sein. Also magisch. Wie gesagt, wir haben drei Kinder und äh, bei uns wird es auf jeden Fall Geschenke geben. Und bei uns sind auch krasse Sachen unterm Baum, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mathilda Komm, haut mal einen raus. Ich glaube nicht, dass die drei Podcast hören. Äh, nee, äh, verrat, Verrate doch mal. Was? Sie wünscht was?
1: sich absolut unbedingt eine Skating-Ausrüstung zu Weihnachten, dass sie langlaufen gehen kann zum Skaten. Sie hat eine klassische Ausrüstung und ähm, ich war immer der Meinung, das reicht und sie braucht nichts anderes. Aber ihr größter Wunsch ist es, eine Skatingausrüstung zu bekommen. Da brauchst du Schuhe, also Skating-Schuhe, Du brauchst einen Ski und du brauchst Stecken. Also ich finde, das ist schon ein krasses Geschenk. Das ist jetzt nicht günstig. Und ähm, das wird sie zum Beispiel bekommen. Ich, na, natürlich ist es was Sportliches und wir können wieder Zeit mit ihr da verbringen, aber bei uns sind auf jeden Fall auch ähm, schöne Sachen unterm Baum, wo die Kinder sich wirklich freuen und die Augen leuchten, beides ist ja auch irgendwie...
2: So ein Einhorn ja, oder ein Pferd.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Zum Beispiel.
2: Nee, das, nein, ein Kuscheltier. Das, ja, ein Kuscheltier vielleicht.
0: Ja, die sind die eifersüchtig auf die Geschenke des jeweils äh, anderen Geschwisterkindes? Okay, cool. Die freuen sich total
1: für den anderen. Das ist wirklich süß zu sehen. Ähm, und äh, teilen auch echt nett miteinander. Also heute früh war im Adventskalender so ein Handwärmer ja, drin. Nicht,
2: nicht immer. Nicht
1: immer, aber oft. Also heute früh, das war wirklich, da hast du noch geschlafen, das war wirklich süß, da haben sie ihre.
2: Weißt du was? Die <lacht> denken hier alle, dass ich überhaupt gar nichts mache. <lacht>
1: Entschuldigung, nein, das stimmt nicht. Dass ich nicht. überhaupt
2: nichts mache, dass ich nur pen. <lacht> Das, keine Ahnung, ich kümmere mich um gar nichts. Nein, so aber ungefähr. man muss
1: dazu sagen, es war sechs Uhr in der Früh und da hast du noch ein bisschen geschlafen. Du bist dann um halb sieben aufgestanden. Ja, ja. das ist ja jetzt nicht, also das ist 0,0 schlimm gemeint. Der Felix hilft natürlich, mit, also mit, nur mal um eine Lanze für dich zu brechen, Schatz. Aber es Ey, sie vor, hat in dieser
0: Folge Aufstieg... gesagt, dass du der beste Vater bist, den sie sich ja. nur vorstellen kann für dich. Das hat sie auch gesagt in ja. dieser Folge. Und, ja. ähm, nee, nee, tut das war ja nur ein Spaß.
1: Sie haben halt sehr, also sie sind um sechs zu ihrem Adventskalender gelaufen und haben den aufgemacht und haben so einen Handwärmer drinnen gehabt. Kennt ihr die noch, die man so knickt? Die habe ich zufällig bei uns in der Schublade gefunden und das hat jeder seinen bekommen. Und Mathilda ist weil er wahrscheinlich schon alt war, beim Knicken äh, aufgegangen und es ist ausgelaufen und sie war wirklich traurig. Und dann kam ihr Bruder daher und hat gemeint, du kannst meinen mitbenutzen.
2: Das, ja, war das war wirklich, war schön, süß. Das das
1: war schön, wirklich ja. süß. Er hat gesagt, nicht traurig sein, du kannst meinen auch mal haben. Also wirklich, muss ich sagen, das, das war schon schön.
2: 30 Sekunden später hatte er den Handwärmer über den Kopf drüber gezogen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich.
0: Solange die die Flüssigkeit da drin nicht trinken oder essen, ist glaube ich ja. alles äh, entspannt. Äh, Felix neureuter was wünschst du dir von Miri neureuter dieses Jahr zum Heiligen Feste? Und jetzt komm nicht mit Zeit. <lacht>
2: Ja, das Was ist eigentlich schon das, muss ich sagen.
1: Dass wir mal mehr Zeit miteinander verbringen können. Das würde ich mir wünschen.
2: Ja, einfach mal wirklich. Zu zweit. So zwei, drei Tage mal zu zweit.
1: Ja, drei Nächte. Das wäre schön.
2: Aber die, Alles klar, ich nehme die Kids. Aber die er hat <lacht> ja, da wünsche ich dir viel Spaß. Aber also ich muss schon sagen, so eins. Das, was die Miri noch nicht weiß, was ich mir eigentlich schon sehr lange wünsche, schon sehr, sehr lange wünsche. Was? Ist ich tot, hätte total Lust, dass ich Snowboard dass ich fahre. <lacht> ja, wow. wirklich. Ich okay, das total ist jetzt der Mann,
1: den, den du sagen musst.
0: <lacht> Fuck. <it God. lacht> ich wollte es glaube ich nicht überbringen. Überragend. Wirklich, das war, ich, ich, ich dachte, wir kriegen sie. Ich auch. Nein, der Felix mag ich mag überhaupt
2: gar kein Snowboarden. Ach so, ja, okay. <lacht> so ein was, da, Ich Du, Snowboarden.
1: <lacht> ja, ist cool, aber du würdest das niemals gegen deine Ski. Äh, nee. Also jeder Ski kann nicht Ich kannst. dachte,
0: wir kriegen sie. <lacht> <lacht> ich vergesse nicht. <lacht> das ist so ein Mist. Okay. Blöd ist, dass ich meins noch machen muss. Kannst du mir noch was Neues bitte kurz schicken, nee. per WhatsApp? <lacht> ich <lacht> ich freue mich total drauf. Ihr Lieben, wir biegen ein auf äh, den, wie sagt man, in der Loipe? Miri, auf, Schluss- auf die Schlussrunde auf okay. die Schlussrunde Schlussrunde äh, ganz kurz ganz kurz bevor ich auf die letzten drei Fragen die auch aus der Community nochmal kamen äh, eingehen äh, hier Biathlon warum hast du eigentlich äh, das nicht verstanden dass man auf die Scheiben schießen muss zum okay, Ende das hast also du hast jetzt,
1: ich... das was du den Schwan unterbringen musst
0: du so, äh, weißt du was das ist <lacht> un- ja das hätte er in jeder sekunde sowieso hätte sie gemerkt dass ich dass ich das äh, <lacht> das kann man nicht ganz das an, kann auch nicht nur anders nicht an meinen
1: mann kommen weil er mich damit immer ärgert also das war echt schlecht das heißt immer- doch weil wenn er mir was Reindrücken will, dann kommt er immer mit sowas dahin. So, ach.
2: Du musst dir vorstellen, wenn du, wenn du wenn du dann mit dieser bezaubernden Person zusammen ja. bist und da kommt Biathlon im Fernsehen und die läuft und läuft Richtung Skistand. Weißt du was? Ich, ey, ich hatte da ja einen Puls von 250 und ich bin vor dem Fernseher rumgesprungen. <lacht> das kann sie sich überhaupt gar nicht vorstellen, wie ich da abgegangen bin. Und sie ja. war halt.
1: Ich war jetzt mal, nicht die allerbeste Schützin. Das die kann man allerbeste schon so, Schützin
2: oder? jetzt nicht unbedingt. Ja, Du warst gut
1: ja, ja. beim Schießen,
2: aber jetzt nicht ich die hatte meine allerbeste. Höhlen in der Läufe
1: besser. In <lacht> wir, genau, lassen wir es einfach so. Die Läufe war meine, meine starke Seite.
0: Lassen wir es so stehen. und äh, jetzt. Aber muss ich, ich diesen, bin froh, muss ich sagen,
2: für meine Nerven. Dass, dass ich aufgehört habe. Boah, hey, da habe ich da, hab da geschwitzt. geht mir
1: ganz ähnlich beim Skifahren, weil dieses Slalomfahren mit dem Einfädeln, ich war immer froh, wenn ein Riesenslalom war, weil da wusste ich, okay, da muss schon echt blöd laufen zum Einfehlen. Mhm. Aber ähm, beim Slalom war das schon nee. auch immer echt spannend. Ich habe es meistens immer so mit Felix' Eltern angeschaut, dann äh, nachdem ich äh, aufgehört hatte. Und es war schon immer sehr
2: nervenaufreibend.
0: Emotional. <lacht> ich würde es gerne auch noch mal emotional äh, beenden wollen. Und zwar der Heilige Abend. Der mag erzählen, wie der bei euch abläuft? Von ihr werdet wach bis ihr geht ins also, Bett um. Also ich schlafe
2: erstmal bis um, bis um 11 Uhr vormittags. Nee, ich bin da schon früh wach natürlich. Du, 24, da ist ja mit den Kindern und dann ja. muss man, wir machen du, Wir müssen Baum immer machen, raus mit den Kindern. Dann muss man raus, Baum schmücken, nee, Baum schmücken also, tun Geschenkerl, den Baum machen wir tatsächlich schon am um 22. Ja. Ja, stimmt. Aber, aber die Geschenkel noch herrichten.
1: Die sind schon alle fertig, Schatz.
2: Aha, <lacht> <lacht> ich muss meine Geschenke noch ja <lacht> ja, Ich
1: Ding muss meine Geschenke
2: das. noch kaufen. Schatz,
1: ich sag dir eins, ich, nur zu deiner Information, der 24. ist dieses Jahr ein Sonntag.
0: Deine, Rechnung, haben keine Geschäfte mehr
1: deine Rechnung geht nicht auf.
0: geht nicht. Ei, ei, ei. Felix, Soll ich dir was Einkaufs- zuschicken, weil du machst ja kein Online-Banking und, und wahrscheinlich machst du auch kein, kein Amazon und
2: so. Hat er, Nee, hat er noch nie. Habe Ich, ich habe in meinem Leben noch nie was online gekauft.
1: Nee, hat er wirklich nicht, ich schwöre. Ganz,
0: Irgendwie finde ich es cool. cool. <lacht> ja, Habe ich noch nie gemacht. Auf jeden
1: Fall hat er aber am 24. hat der Felix immer so zwei, drei Stunden, die er einplant, um seine Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Aber das geht dieses Jahr nicht.
2: Ja, das, das ist stimmt. Fe- das, ist das, ist gut, das, ist, das ist gut, dass du es das sagst.
1: Ja.
0: Kochst du denn dann für die Familie so, so
1: richtig?
0: Äh, ah, jetzt ich glaube ich, hatten so genau. wir. Was war die Frage? Ich habe leider dazwischen
2: geredet. Was dir sich Weihnachten wünscht, dass ich das am 24. noch... Ah, ich Ja, nicht komm, mehr jetzt. Nicht.
1: Nein, du bist raus, weil du hast jetzt eigentlich gar keine Zeit mehr.
2: Ich habe, also, wenn ich was habe für meine Frau, immer, das habe ich schon immer, und, <lacht> und ich lasse jedes Jahr immer in dem Glauben, dass ich nichts habe, war auch schon oft der Fall. Absolut. Und wie oft hast du es mir geglaubt? Nie. Was? Jetzt, nee, ich du, hast mir schon nein, geglaubt. ich
1: habe sie noch nie. Glaube ich bin
0: ja nicht doof. Ja okay gut, aber ich verkauf's halt immer so. Ist immer <lacht> yeah. ganz witzig. Welches Geschenk ist denn hängen geblieben? Das was dir jetzt direkt in den Sinn kommt, das war wahrscheinlich das was was du am aller, allerschönsten jemals fandest. Oh
1: nein, da gibt es viele. Also ich habe zum Beispiel mal einen neuen Thermomix bekommen. <lacht> ich habe auch mal einen neuen Staubsauger bekommen. Ich habe ähm, mal eine Woche, da war Mathilda gleich zwei, drei. Nee, drei geht nicht, da war der Leo Klein. Vier. Da habe ich eine Woche ähm, einen Gutschein für eine Woche Urlaub ohne meine Familie bekommen, den ich aber bis heute noch nicht geschafft habe einzulösen. Ist der genug gültig? Natürlich. Also, ich habe noch einen Gutschein <lacht> für eine Woche Urlaub alleine. <lacht> ähm, ja. Dann ja komm,
2: was war das beste Weihnachtsgeschenk? Jetzt ganz sei ehrlich. Nee, was war das beste Weihnachtsgeschenk? Unser du. erstes Weihnachten. Nein. Was habe ich dir da geschenkt? Das erste oder das zweite Weihnachten?
1: Das erste Weihnachten habe ich einen Thermomix mit was bin bekommen. Ich,
2: mit was bin ich reingefahren bekommen? Das erste Weihnachten hast du keinen Thermomix Doch, habe
1: ich, ganz sicher.
2: Nee, mit was bin ich das in Das war die zu Wohnung meinem Geburtstag, gefahren? ein Radl zum Geburtstag. Das, das war zu Weihnachten.
1: Nein, das war zu meinem Geburtstag. War Geburtstag?
2: Ja, natürlich. Ah.
1: Aber das erste Weihnachten mit Kind habe ich einen neuen Thermomix bekommen, weil mein anderer kurz vor Weihnachten kaputt gegangen ist und das für mich ein Drama war. Und ich glaube, der Felix stand daneben und hat sich gedacht, Yes, jetzt weiß ich, was sie zu Weihnachten bekommt.
2: Und weißt du, was das Ding war? Dann habe ich diesen Thermomix, nee, nee, das war schon vorher geplant, weil der ein Alter ziemlich alt war. Auf alle Fälle dachte ich mir, so Thermomix, das kostet so viel Geld und dann heißt es immer, da kann man so gute Soßen und Schweinebraten und was weiß ich was alles machen. Ich dachte, da drückst du auf einen Knopf drauf, wo Schweinebraten draufsteht und dann kommt ein Schweinebraten raus. <lacht> ich, wirklich, ich dachte mir,
0: das, Ding, das kostet so viel Geld, das muss das können.
1: Aber er Aber ist ne. wirklich toll. Eine Lanze für den Thermomix. Ich benutze ihn, ich weiß nicht wie oft am Tag und ich liebe ihn sehr.
0: Oh, Mary, ganz kurz, cool. wenn du wenn du mit dem Thermomix backst, dann kannst du bestimmt noch mal ganz kurz ein Weihnachtsrezept hier äh, spontan <lacht> äh, für, für die Pizza- und Pommes-Fans. Weil wir sind mal angefangen mit deinem weltberühmten deinem äh, weltberühmten pizza ja. Äh, Rezept. Und das ist ja hier durch die Decke gegangen. Eigentlich, der gesamte Erfolg beruht eigentlich tatsächlich nur auf, auf, auf deinem, ja, auf, auf der Pizza und deinem Rezept. Vielleicht hast du jetzt noch was für so ein paar coole Weihnachtscookies.
1: Oder ähm, Kekse. Also Vanillekipferl, oder? Die, die backen wir, die sind sofort weg.
0: Oh, die sind gut.
1: Also, es gehört auf jeden Fall rein. Es ist nicht viel. Es ist Mehl, Butter, gemahlene Mandeln, Vanillezucker und Puderzucker. Das zu einem Teig vermischen. Ich suche euch die Mengenangaben raus. Ähm, Vanille formen, aufs Backblech geben. Ne, erstmal noch ein bisschen in den Teig ruhen lassen, dann aufs Backblech diese Kipferl, 10-12 Minuten backen und dann noch warm mit ähm, Puderzucker und Vanillezucker gemischt bestreuen. Oder drin wälzen. Ja. Und dann Gut. kommt der Felix zum warmen Blech und das Blech <lacht> ist leer.
2: Oh, die sind aber auch wirklich richtig
1: gut. Aber wirklich, der backst ist gleich leer. Das
2: Rezept, das werden wir zukommen lassen, ja. wie wir dann den 24. feiern. So, das ja. ist uns schon sehr wichtig, zusammen mit der Familie.
1: Erstmal alle, machen wir Spaß, alle,
2: alle gemeinsam.
1: Oder gehen spazieren.
2: Es raus. klingelt das Glöcklein, auch immer sehr wichtiger Brauch. Ja, aber das ist ja erst später zum, am Abend. Ja, aber dann geht man rein in, den, in das Wohnzimmer, dann steht da der Baum, die Kerzen brennen und dann singen wir. Tatsächlich. Und dann wird zuerst mal auch wirklich, muss ich schon sagen, andächtig vor dem Baum gestanden. Es wird nicht sofort sich auf die Geschenke gestürzt. Muss man auch sagen, versuchen wir auch wirklich den Kindern das so beizubringen, dass sie zuerst mal warten und nicht sofort alles aufreißen, sondern dass man Geschenke auch bewusst aufmacht. Und ja, genau. Und dann ist Weihnachten, ist schön. Was gibt es zu essen? Ein Rehrücken, mhm. wie jedes Jahr bei uns, eine sehr große Tradition.
1: Mit Spätzle und Blaukraut.
2: Genau, mit Spätzle und Blaukraut, ja. und, und dann Kreisepern.
1: am 25., das ist für mich eine sehr We- wichtige Weihnachtstradition, gibt es äh, Das ist so äh, Lammfleisch, getrocknet, gesalzenes Lammfleisch. Das wird 24 Stunden in Wasser eingelegt und dann <lacht> gekocht.
2: Bei Miris Mama.
1: Bei meiner Mama. Am 25. dann. Und das äh, ja, das ist für mich tatsächlich das noch mehr Weihnachtsessen, weil ich das einfach, seitdem ich ein kleines Kind bin, äh, so hatte. Und ähm, mit der anderen Tradition kann ich mich super gut anfreunden. Aber mein wirklich richtiges Weihnachtsessen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der 25.
0: Nachdem wir jetzt zum großen Grande-Finale kommen, dem Wer wird Millionär Weihnachts-Special. Du weißt wahrscheinlich, Miri, dass ich deinen Mann darauf vorbereite, mit dir eines Tages beim äh, prominenten Special von Wer wird Millionär zu sitzen. (lacht) Und äh, in jeder Folge kriegt ihr zum Ende nochmal von mir zwei, drei kleine Fragen gestellt. Und so auch in äh, in dieser letzten Folge im Jahr 2023. Übrigens, wir gehen danach in die Winterpause. Aber wir kommen wieder, das können wir auf jeden Fall an dieser Stelle auch schon mal versprechen. Und auch wieder mit vielen Quizfragen und ihr könnt euch darauf bewerben. Wenn ihr mal Joker sein möchtet, was ähm, in dieser Folge wahrscheinlich die Miri sein wird, dann äh, schreibt uns gerne eine E-Mail an äh, pizzaandpommes.br.de und sagt, hey, ich bin äh, so schlau, so unfassbar schlau. Mich muss der Felix Neureuther mal als äh, Joker in der Folge haben. Schreibt uns das und dann rufen wir euch vielleicht einfach mal an. So, seid ihr bereit? Ja. ja. Ich habe hab übrigens 20 so Male sensationell abgeschnitten. Ja. Richtig gut, ja. Er ist, er ist wirklich schlau. Muss ich sagen, er, er traut sich ja nicht. Er hat immer Angst, dass er ablust. Und äh, ich versuche, ihm diese Angst zu nehmen. Deshalb ja, bereite ich ihn echt vor.
2: Hier links neben mir sitzt die absolute quiz
1: Ja, aber das ist Champion, nur, wenn man zu Hause alleine Tante. auf dem Sofa sitzt.
2: Unglaublich, wirklich richtig, richtig gut. Ich, okay. Sag, wenn ich mir einen Joker wünschen würde, der sitzt hey. hier neben mir. Jetzt hau raus, Junge, komm.
0: Ja, auf geht's. So, bam. Ich sag drei von drei und dann seid ihr endlich am Start. So, Frage eins. Der Nürnberger Chris Kindelsmarkt ist der älteste das heißt, Weihnachts- Chris Kindelsmarkt. Was habe ich gesagt? Chris Kindelsmarkt. Ach so. Ja, gut, ja. weiter. Ja, egal, ist der älteste Weihnachtsmarkt in Bayern. Ja. Wann fand er zum ersten Mal ja. statt? 1467? 1530? 1581? Oder 1655? Wann hat der Nürnberger oh, Christkindlmarkt das Dann steht sie aber auch falsch. Nee,
2: du redest es. in Bayern sagt man christkindelmarkt wahrscheinlich sagt man bei euch um
0: Kindelsmarkt. Okay ist schwierig. Boah. Also 1467, das das 1530, Frage. 81 oder 1655.
2: Also ich nehme eins von den mittleren beiden, weil das sind zwei 1500er dabei. Dann nehme ich das 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 Frühere.
0: Ist richtig. 1530. ist <lacht> <schwierig>. <lacht> Come on! Wenn ich schon nicht weiß, dann rate ich. Wenigstens richtig. Okay. <lacht> okay. Nee, ganz kurz hier. Die Redaktion möchte jetzt wissen, was euer liebster Weihnachtsmarkt ist. Wahrscheinlich steht da in Garmisch. Wir sind gar nicht so ein Weihnachtsmarkt, Gär.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde den in Innsbruck tatsächlich sehr schön. Stimmt. Ähm, den Münchner finde ich auch richtig schön.
2: Und Aber in Innsbruck, der ist. Welchen schön, würde man jetzt der fragen? <lacht> ja. Mütlich, familiär. Ja. München, was auch äh, schön ist, in,
1: ja. in Dresden, der ist tatsächlich auch schön.
2: Wann warst du in Dresden mal auf dem Christkindlmarkt?
1: Schon lang her. Schon echt lang her. Da war der schön. Aber gut, es gibt wahrscheinlich, es hat alles irgendwie so seinen Flair.
2: Was tun wir in Dresden auf dem Christkindlmarkt?
1: Das ist bestimmt schon 15 Jahre her.
2: Okay. Vor deiner Zeit. Vor
0: Mit, dein wem anders? Mit wem warst du da?
1: Okay, <lacht> nächste Frage.
0: Ja, <lacht> Wie viel geben die Deutschen pro Kopf für Weihnachtsgeschenke aus? Sind das? 465 Euro. 497 Euro. 520 Euro oder 607 Euro. Ich finde das so schwierig, weil es ist alles so nah beieinander. Was, also wie viel Kopf? geben die Deutschen pro Kopf für Weihnachtsgeschenke aus? Finde ich auch irre viel. Selbst die niedrigste ja, Zahl mit 465 ist. Äh das
1: heißt für eine Person.
0: Ja. Also, also wenn jetzt
1: ich Geschenke aus. Durchschnitt pro
0: Kopf genau. Was du alleine für Felix und die Kids ausgeben oder würdest, ist irre. Ja. Oh, krass. Das ist schon viel.
1: Das ist viel. Das habe ich nicht ausgegeben. Ich auch nicht. Ja, wobei bei deinem ah, Geschenk. Ich schätze. bei
0: deinem auch. <lacht> Okay, also wie? Scherz. Äh, 465 Euro, 497 Euro, 520 Euro oder 607. Boah, schwer. Ich sage, nehme das meiste, 607. Es waren 520. Die habe
2: ah, ich, ich genommen. Okay. Ja gut. Aber das sind, was sind das für Fragen? Okay, weiter.
0: Ja. Die letzte, die entscheidende. Wenn die sitzt. Seid ihr dabei? 2024. Das ja. ist, ist mein Weihnachtswunsch. Was ist der beliebteste Weihnachtshit der Deutschen? Stille Nacht, Heilige Nacht, Last Christmas, Leise rieselt der Schnee oder Driving Home for Christmas?
2: Ist das in, inwiefern, an was wird das gemessen? An
0: glaube, glaub Also die die Quelle, die ich hier angegeben bekomme, ist von Statista und äh, sie sagen... Ne, 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 von Statista und YouGov ist das ja was das Lieblingslied ist also, die, also man ich, hat Umfrage
2: gemacht also und, und wie das viel erste bevor ich die Antworten war sofort Last Christmas bei
1: mir auch das kommt doch auch schon überall das driving home for christmas das ist immer erst so wirklich zum Schluss dann am 23. 22. Dann wenn dann, lass, dann alle nach Hause fahren dann dann aber last, last christmas, christmas ja
0: wir. Ist stille nacht heilige nacht Was? Ui. Es ist nämlich nicht, ich glaube, die Frage war bewusst gemeingestellt, es ist nicht, was ist der meistgespielte Track oder so im Radio, sondern das wenn man, wir haben 100 Deutsche auf den Straßen gefragt, nennen sie uns einen äh, ihren ah, Lieblingsweihnachtssong nee, ja, und dann ah, haben sie wahrscheinlich ja, okay, gesagt Stille ja, klar, Nacht, dann dann Nacht, Nacht, Heilige Nacht. Nacht,
1: Heilige Nacht ja. Sollen wir
2: alle drei zum Schluss ein Weihnachtsliedchen anstimmen <lacht> für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: <lacht> dann sind alle weg.
2: <lacht> Stille okay. Nacht, Heilige
0: Nacht. Wie viele Strophen könnt ihr?
2: Sollen wir einfach mal anfangen und schauen, wie wir kommen?
0: Okay, pass auf. Also,
2: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen Dank für die letzte Folge Pizza und Pommes in diesem Jahr. Weihnachtsfolge. Und wir werden euch mit mit ein paar wunderschönen Klängen verabschieden (lacht) und freuen uns schon sehr auf das neue Jahr, lieber Phil. Es war ein sehr schönes Jahr mit dir. Danke. Ich freue mich auf das nächste, mein Lieber.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen frohe Dank, ich freue mich auch und, und frohe Weihnachten da draußen. Bussi. Ich
1: auch. Frohe Weihnachten.
0: Drei, zwei, <lacht> eins. Ste- Stele Stele Nacht, Nacht, Heilige, Heilige Nacht. Amen. Nacht. Nacht. Oh, der Knabe im oh, Läugigen.
1: Sag mal, könnt ihr dieses Liedchen?
0: Schlaf in himmlischer oh, 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 oh. Ruhe. Schlaf in himmlischer oh, oh. Ruhe. Pizza! Und Pommes, der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.